0: Dzogchen Today Podcast Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques.
1: Bonjour à tout le monde, bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today pour la série Dzogchen au quotidien pour un nouvel épisode de Dzogchen et le soulagement des émotions. Je suis Grégoire, votre hôte, et je suis en compagnie de Mila Kiense Rinpoche bonjour. et de Franck Armand. Bonjour. Donc, Mila Kiense, vous êtes chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen, mm -hmm. formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe, mm -hmm. et vous êtes détenteur de lignée, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable du maintien vivant de la transmission des enseignements de la grande perfection. Mm -hmm. Franck Armand, bonjour, enchanté. Vous êtes pour votre part euh, accompagnant des dirigeants du monde médical et de l'entreprise, que vous accompagnez donc au moyen de pratiques de concentration qui, elles, viennent également du monde asiatique. Vous êtes aussi praticien de Feldenkrais et maître de la cérémonie du thé formé au Japon. Toutes ces activités que vous pratiquez visent donc à favoriser la qualité de concentration et la souplesse de l'esprit. Tout à fait. Enchanté. Et donc nous vous retrouvons pour un épisode autour de la saturation, de l'épuisement et du burn-out. Ceci est assez important aujourd'hui, nous semble-t-il, et c'est pour ça que nous vous invitons, parce que comme chacun s'en rend compte, le monde va très très vite, tout est très technologisé, pourrait-on dire. On est sollicité énormément, très occupé, on flirte un peu avec une espèce d'excitation liée à cette vitesse, mais ceci mène souvent à une forme, comme nous l'avons dit, de saturation, d'épuisement, voire de burn-out. Et donc pour commencer, est-ce que vous pourriez, soit à partir de votre expérience personnelle ou votre expérience professionnelle, nous éclairer un peu sur ce type d'émotion, donc, donc saturation, épuisement, burn-out, il constitue une forme de, de déséquilibre, peut-être physiologique, de déséquilibre psychologique et éventuellement au-delà juste de l'aspect mental et psychologique, vous allez nous expliquer ça, nous dire un peu de quoi il s'agit, comment ça se manifeste et quels impacts tout ceci peut avoir sur notre vie
0: euh... Alors, euh, effectivement, je peux vous relater deux expériences personnelles. Dans un premier temps, peut-être plutôt euh, vraiment de la façon dont je les ai vécues, euh, au moment où je les ai vécues. Mmh. Euh, avant de prendre un peu de distance, peut-être après, mais... Euh, ma première expérience était euh, à la fin de mes études scientifiques. Euh, J'avais... J'étais rentré dans une école d'ingénieur et dans une, une euh, des études qui était extrêmement euh, sollicitante sur l'aspect euh, réflexion. Euh, euh, et, et en fait, euh, je dirais que j'avais euh, plutôt un, un désir d'expression de, artistique et mmh. euh, je me suis senti pendant toutes mes études en déséquilibre avec ça. Euh, tout en continuant, en forçant le, le système. Quoi. Mmh. Et euh, j'ai fini mes études scientifiques, euh, je me souviens de ce mois de juin, où euh, j'avais un mal de tête continuel, j'avais euh, le plexus solaire complètement bloqué, incapacité de bailler, euh, et euh, j'ai été à 39 de fièvre en continu pendant les mois qui ont suivi, mmh. sans pouvoir rien faire. Donc, ça, c'était ma première expérience très autour, plutôt, d'une saturation, je dirais, de la mmh. fonction de réflexion mentale. Quoi.
1: Donc, avec beaucoup, beaucoup de pensées, les euh, Je sais.
0: C'était vraiment comme si j'avais... Euh, euh, quand on dit burn-out, j'avais cramé le truc. J'avais mmh. cramé la capacité d'une réflexion fine euh, et, et euh, trop intense, mais sur mmh. des aspects... Je dirais qu'il ne me relevait pas de mon expérience personnelle, mmh. mais qui relevait de, des études. Mmh. Voilà. Et, euh, et je ne m'étais pas trop préoccupé de la façon dont mon corps et mmh. mon fonctionnement allaient être impacté par, euh, par ce qui se passait. Et, euh, et quand vous dites que pour qu a... moi, oui, excusez-moi.
1: Excusez quand vous dites lié à vos études, c'était donc le, le type d'études que vous faisiez ou c'était presque plutôt la quantité ah, c'était en fait, les deux. J'avais
0: fait euh, classe préparatoire en France qui sont extrêmement exigeantes en mm -hmm. termes de quantité de travail et euh, donc c'était à la fois intense, c'était très exigeant, c'était avec beaucoup de pression mm -hmm. et euh, cette pression s'est continuée pendant les quatre ans qu'on suivi Donc j'ai eu six ans après le bac, euh, très très intense, mm -hmm. dans une, une, une des études qui finalement n'étaient pas véritablement ce que je souhaitais, quoi. Mmh. alors après les raisons pour lesquelles je me suis rentré là-dedans là sont un peu complexes euh, mais euh, voilà et pour moi une des caractéristiques du burn-out c'est aussi euh, l'absence de prise de recul mmh. c'est à dire que voilà je suis rentré là-dedans et puis c'est au moment où je suis arrivé quasi au bord du gouffre que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai souci quoi. Mmh. mais il a fallu que j'arrive très très loin euh, avant de prendre conscience. C'est comme si euh, ce vers quoi je m'étais engagé était beaucoup plus important que mmh. la façon dont je ressentais mmh. l'effet en moi de, de, de cette, cette activité. Quoi. Mmh. Et peut-être que je peux le mettre en parallèle avec de, ma deuxième expérience mmh. qui, elle, s'est produite bien plus tard, je dirais au moins une quinzaine d'années plus tard. 15, ouais. euh, et là, c'était un une expérience euh, de burn euh, totalement émotionnelle. Je n'étais pas dans une saturation mentale à proprement mmh. parler, même si je, bon, dans les traditions asiatiques, on, la différence entre émotion et sensation et, et, et pensée n'est pas aussi claire enfin, mmh. précisément indiquée que chez ma nous. Ouais. Mais euh, voilà, c'était vraiment... Euh, euh, par rapport à une expérience familiale difficile euh, je créais une, structure, une société et donc j'étais un peu en déséquilibre mmh. et, et, euh, et là c'est le corps qui a lâché progressivement avec euh, une digestion qui est devenue progressivement impossible, euh, et puis je maigrissais au vu je Enfin voilà, je me suis retrouvée finalement à l'hôpital euh, dans une saturation. Une, ce qui a mmh. été pour moi merveilleux d'être à l'hôpital, c'est d'être à nouveau protégé. Mmh. Mmh. Dire que émotionnellement, je me sentais tellement euh, fragile que euh, ça a été pour moi une, euh, merveilleux que de me retrouver. Euh, entouré de médecins ouais. méde voilà. <rire> Donc, je suis resté un certain nombre de semaines parce que je ne je faisais, je faisais pas 40 kilos. Enfin, ça a été vraiment un, un passage très, très difficile. Euh...
1: Est-ce qu'on pourrait dire, enfin, c'est une question, dans les deux cas liés à cette saturation, il y a un aspect d'absence de, d'espace. C'est-à-dire que dans le premier cas, que ce soit lié à la quantité de travail ou dans l'autre, lié aux émotions très fortes, il n'y a pas d'espace pour autre chose que l'expérience que vous faites. Ouais. Vous êtes complètement plongé dans ce qui vous arrive. Hum...
0: Euh... En tout cas, à, à l'époque, j'ai pas du tout euh, envisagé les choses de cette façon-là. Mmh. Euh, C'était, euh, j'étais pris dans l'expérience. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que effectivement, il n'y avait plus d'espace pour autre chose que cette expérience. Mmh. Après, euh, euh, voilà, je pouvais. Je dirais que même maintenant, j'ai un peu de mal à. À la, à, à, mmh. à, à la réaborder mmh. avec les outils que j'ai désormais pour aborder ce genre de situation. Mmh. Euh, autant je, peux, je me sens euh, pertinent pour accompagner les mmh. autres <rire> dans des situations similaires, autant j'ai un peu du mal à prendre du recul mmh. par rapport à ce que j'ai vécu à ce moment-là, en fait.
1: Donc avant d'arriver peut-être à des propositions ou une description de ce type d'outils, est-ce que, Mila Kinsey, vous auriez quelque chose à rajouter sur la description des situations qui ont été évoquées précédemment, mm -hmm. d'un point, du, point de vue de la grande perfection, de point mm -hmm. du point
2: de vue du Dzogchen Le Dzogchen est très clair hein, sur, ce, sur ces principes-là. Euh, et comme Franck euh, l'a dit juste auparavant, c'est que dans la, la catégorisation en fait, de, ces, euh, de ces principes, euh, généralement, les facteurs mentaux, ce que l'on appelle les facteurs mm -hmm. mentaux euh, de base, euh, intègre en même temps ces aspects de, euh, de pensée ces aspects d'émotion ces aspects de sensation donc c'est un c'est un tout qui fonctionne ensemble mmh. euh, et qui euh, et qui interagit pour euh, et qui interagissent pardon pour rester en fait dans, dans le même processus pour euh, faire une sorte de, de cercle mmh. euh, de cercle qui euh, qui est cohérent par rapport à la, à la situation vécue et donc le le principe ici du, du burn-out, c'est que c'est une, euh, une lente, on pourrait dire une lente euh, glissade mmh. vers quelque chose de, de rédhibitoire. C'est-à-dire que euh, le burn-out, c'est vraiment le principe de la saturation euh, continuelle et de plus en plus. C'est une mmh. habitude, en fait, de saturation. Et quand on parle de saturation, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir posé la question avant, c'est qu'on on, on imagine toujours que la saturation, c'est une succession continuelle de pensées les unes derrière les autres. Mmh. On, on assimile souvent la, la saturation à entassement. Alors que la saturation, c'est plutôt l'intensité avec laquelle mmh. on reste focalisé sur quelque chose. Donc sur une émotion, sur une pensée, mmh. etc. Mais ça n'est pas forcément un, un une entassement, accumulation, voilà, oui. une accumulation. Donc c'est ce qui fait perdre de l'énergie parce que c'est ça, hein, l'étymologie de burn out. C'est vraiment euh, l'étymologie qui vient d'ailleurs de, de la NASA, enfin, du monde aérospatial, où euh, lorsque vous avez, euh, par exemple, la, euh, Columbia, la navette Columbia euh, qui s'élève dans, dans les airs, euh, elle, a des, elle a des propulseurs sur les côtés et ces propulseurs, une fois qu'ils n'ont plus d'énergie, tombent, mm. euh, retombent sur, euh, sur la Terre. Et donc, ce, ce burn-out, ça veut dire ça, c'est que cette intensité avec laquelle on voit ou on, on est présent dans le processus, dans n'importe quel processus, eh bien, fait que euh, l'énergie est cramée extrêmement euh, rapidement dans une journée, par exemple. Mm. Et ça ne fait que s'accumuler et donc, à la fin, ben, il n'y a plus du tout d'énergie du tout pour nous.
1: Et si j'essaie de faire un lien avec les épisodes précédents, en parlant des facteurs mentaux, donc on avait vu qu'il y avait des trois catégories de base, on va mm -hmm. dire une plus neutre, mm -hmm. une positive ou une négative. Mm -hmm. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser les choses
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, ces aspects-là de neutre, positif, négatif, euh, dans le Zockchain, on les assimile aux euh, trois tendances fondamentales mm -hmm. qui sont neutre, c'est l'ignorance, positif, c'est le désir, et euh, négatif, c'est la colère. Mm -hmm. Et donc, dans, euh, dans le principe en fait, de la saturation ou de Burnout, il y a deux euh, forces contraires en plus qui mmh. euh, sont présentes. C'est-à-dire qu'il y a euh, le désir de continuer, c'est-à-dire euh, ce que Franck mmh. euh, nous a euh, dit tout à l'heure sur le fait de euh, ce qui était plus important pour moi, c'était le résultat, euh, mmh. là où je voulais arriver, plutôt que mon état l'état que je vivais le moment où je l'ai vécu. Mmh. Eh bien, c'est ça, c'est que le résultat, c'est l'aspect de désir. Et euh, l'expérience que l'on a, c'est plutôt l'aspect euh, négatif qui lui est, euh, qui lui est complètement euh, opposé. Et euh, c'est ça aussi dans le burn-out, ce qui se passe, c'est que ce sont des contraires, des opposés, mmh. qui sont toujours présents en même temps, et qui force en fait euh, bah, tout notre organisme à être euh, continuellement, euh, euh, on pourrait dire étiré, vous voyez, euh, comme, comme dans les tortures euh, d'avant de, de, où on essayait d'écarteler par les chevaux euh, les quatre membres, euh, bah, c'est exactement la même chose, ça fait exactement le même, euh, ça a exactement le même résultat, ça amène à un point de rupture et mmh. ce point de rupture est le réel burn-out. Mmh. Et donc, c'est en fait euh, un état exacerbé, pour la grande perfection, c'est ça que ça veut dire. C'est un état exacerbé de notre condition habituelle, qui est toujours euh, un paradoxe entre la volonté du désir d'un côté et la volonté de la colère de l'autre, mmh. qui sont en fait des énergies totalement contradictoires.
1: Mmh.
2: Et au milieu de ça, il y a l'ignorance, qui fait qu'on ne sait pas du tout ce que va donner le résultat de cette confrontation entre désir et, ignorance. et, mmh. pardon, désir et colère. Merci beaucoup. Et vous
1: voulez rajouter quelque chose à ce propos, pour les facteurs mentaux ou pas particulièrement je Mais Peut-être que vous avez évoqué ça. tout à l'heure certains outils, des choses que vous avez pu mettre en place, que ce soit pour vous ou, si je comprends bien, pour d'autres personnes, mm -hmm. en vue de faire face à ces états et d'éviter qu'ils n'adviennent. Est-ce que vous voudriez en partager quelques-uns avec nous
0: Alors déjà, euh, en ce qui me concerne, sans vraiment le savoir, euh, à l'issue de mon premier burn-out, en fait... Enfin, au moment où j'ai eu ce burn-out c'était sauf qui peut et je... je suis allé au Japon pour euh... en principe faire des études le mmh. début n'était pas très performant c'est le moins qu'on puisse dire vu mon état mais en tout cas, ça m'a permis de, de me plonger dans une société où l'aspect le, de l'expérience du calme mental, mmh. euh, où, euh, qui est très orienté dans des, au niveau des pratiques à, 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 à la vacuité, à mmh. l'attention à la respiration. Et mmh. donc, ce sont des éléments qui, pour moi, étant, ont été vraiment, vraiment majeurs pour... pour cheminer vers la résolution de ma première expérience. Ça m'a pris quand même 3 ou 4 ans hein, mm. d'expérience de, japonaise pour avoir l'impression que je commençais à sortir. Tout en sachant que ça allait être pour moi très difficile, voire impossible, de reprendre le même type d'activité à mm. mon retour. Donc, euh, voilà. Euh, après, euh, il me semble euh, à... à a posteriori, je dirais que je vois vraiment trois types de, de trois angles à partir desquels on peut aborder cette expérience du burn-out. Le premier, c'est sur le plan vraiment physiologique. Eh bien, il y a clairement un, un déséquilibre entre entre ce qu'on appelle le système nerveux sympathique et parasympathique, c'est-à-dire celui qui s'occupe des situations de stress, celui mmh. qui s'occupe des situations euh, qui, qui est à l'œuvre au moment du repos. Et euh, c'est comme s'il y avait un cercle vicieux où euh, on, on surstimulait l'activité et que euh, comme il n'y a pas de pause, après on n'arrive pas à se reposer véritablement. Et donc il y a mmh. un, il euh, y a un déséquilibre qui s'installe où à la fois le, les, les, les deux systèmes ne peuvent pas fonctionner correctement mmh. et donc ça sur le plan physiologique c'est quelque chose que là dans la mesure où j'ai un post-Covid un peu, un peu compliqué et que je, je fais cette expérience de déséquilibre je retrouve certaines perceptions que j'ai eues à mmh. l'époque ce qui me permet du coup de nommer un peu plus précisément mmh. ce que j'avais vécu euh, et puis sur l'aspect psychologique, euh, euh, ce que Rimpoche a indiqué par rapport au, au, au désir, la colère, mmh. euh, moi ce que j'ai re vraiment ressenti, en tout cas plus, pour ma première expérience, c'était que tous les aspects qui sont les moteurs de l'action, le, le désir, mmh. l'intention, la volonté pour la continuation, et eh bien ces moteurs-là étaient... Euh, totalement en fait, euh, vraiment cramé quoi mmh. ça à dire que' y avait on pouvait plus véritablement euh, je pouvais plus compter sur ça quoi. Mmh. Et c'est ça, cette espèce de vide mmh. qui du coup, le fait que j'étais au Japon à ce moment-là, euh, euh, ça m'a permis de plonger sans trop de difficultés dans les expériences spirituelles et, mmh. et de, de méditation qui sont proposées là-bas.
1: Euh... Vous avez évoqué à plusieurs reprises donc, le vide et puis lors de votre présentation, donc, euh, vous proposez des exercices de concentration. Est-ce que mmh. vous pouvez faire un lien un petit peu entre les deux
0: euh, oui, parce que le <coughs> dans des pratiques de tradition asiatique mm -hmm. euh... Euh, les méditations consistent en un équilibre subtil entre deux aspects euh, d'une part l'ouverture de la conscience l'aspect de l'espace du calme mental mm -hmm. de la et puis l'autre aspect qui est, euh, qui est celui de la, de la, la vision pénétrante l'hyperfocalisation mm -hmm. et euh, ces deux aspects sont complémentaires c'est comme une respiration et, et le déséquilibre physiologique dont je parlais mm -hmm. précédemment on retrouve aussi à ce niveau-là Quoi. Et, et cette perte de capacité de détente que l'on mmh. a sur le plan physiologique, c'est la perte aussi de la capacité à l'espace qu'on retrouve sur, euh, du point de vue du fonctionnement de la conscience et, euh, et donc effectivement, par rapport à des problématiques de, de burn-out ou, de, ou tout du moins de saturation mmh. euh, clairement il euh, y a tout toute un pan d'exercice de, 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 qui est mmh. disponible pour justement peu à peu permettre aux personnes de retrouver la capacité à l'ouverture et à l'espace, mmh. qui est véritablement ce qui est euh, l'élément euh, manquant. Oui, donc
1: s'il si en fait. trouve un équilibre entre les deux, donc s'il si y a un aspect d'hyper-focalisation, manque en partie l'aspect d'espace, d'ouverture ou de vide que vous évoquez, c'est ça Tout à, fait. Tout
2: à fait. Et ce qui est, ce qui est aussi intéressant à, à soulever, c'est qu'en Asie, par exemple, euh, il n'y a aucun problème à appliquer un certain nombre de, de pratiques mmh. euh, de, de méditation aussi dans ce processus-là, c'est-à-dire aussi dans le processus de revenir à un équilibre. D'ailleurs, c'est la logique même en fait, mmh. de la progression en Asie. C'est de revenir à un équilibre de l'esprit pour pouvoir après aller vers un aspect de transcendance. Mmh. Mais au début, mmh. sans équilibre, ouais. c'est absolument impossible d'aller au-delà.
1: Mmh. Et on approche bientôt de la fin de cette émission est-ce qu'avant de nous quitter, vous pourriez peut-être proposer un exercice en lien avec les deux aspects dont on vient de parler
2: Oui, oui, tout à fait. Il y a un certain nombre d'exercices dans la Grande Perfection qui sont assez intéressants de ce point de vue-là. Euh, il y a un, un exercice auquel je, je pense euh, qui est vraiment très intéressant. Il fait partie de ce que l'on appelle la série des Semzines. Euh, donc Ce sont des, des exercices qui sont des exercices euh, vraiment de, de base dans la Grande Perfection. base n'est pas un péjorat Mmh. Et surtout pas dans ces, dans ces traditions-là, ouais. voilà. Euh, dans l'aspect vraiment primordial, c'est-à-dire qui pose vraiment toutes les bases après euh, de la pratique et surtout de la libération euh, derrière. Et donc, euh, parmi ces samzines, il y a celui qu'on appelle le, le samzine du Tiglé Blanc, mmh. Qui, en fait, qui est en fait très très simple à utiliser. Alors, euh, un petit peu comme dans le, le même principe que les exercices précédents, euh, si vous avez suivi les, les précédents podcasts, mmh. euh, le mieux, c'est de vraiment euh, le pratiquer au calme, dans un coin, là où euh, vous pouvez être le plus euh, tranquille possible. Mmh. Et celui-ci, euh, il est peut-être pas mal à pratiquer un petit, que, euh, un petit peu plus de temps que les autres, c'est-à-dire 5-10 minutes, mmh. enfin, même aller jusqu'à Jusqu'à 10 minutes, si c'est possible. Et euh, peut-être également dans la position, euh, prendre plutôt une position où euh, vous êtes, par exemple, en face d'une fenêtre. Euh, mm -hmm. Il vous faut un, un certain espace. De l'espace euh, devant soi. Voilà, devant soi. Et la chose importante avec cet exercice-là, c'est qu'on va garder les yeux ouverts, ce qui est vraiment, euh, vraiment très important. Donc la première des, des choses que l'on fait, c'est que l'on s'assoit. Donc que l'on soit par terre, que l'on soit sur un coussin, peu importe. Et par contre, on va essayer de maintenir euh, la tête vraiment en face de soi, mais dans une position qui est la plus, euh, on pourrait dire, la plus détendue possible. Donc le dos droit, la tête plutôt droite. Mais vraiment détendu, détendu, détendu. On relâche tous les muscles, on, on relâche la respiration, là, on, on essaie d'être vraiment le plus le plus à l'aise possible. Et puis on va juste faire un tout petit effort de euh, d'imagination, de visualisation. C'est-à-dire que on a le regard qui est porté, en fait devant soi, c'est-à-dire on, on, on pique un point, euh, pile en face de soi, et sur ce point-là, on va imaginer une toute petite sphère blanche, euh, vraiment translucide, très lumineuse, mmh. comme si euh, c'était si un mini soleil, euh, un mini soleil transparent en face de nous. Et puis, on va imaginer, et au fur et à mesure que l'on imagine cela, on va euh, redresser, c'est-à-dire on va lever le regard petit à petit, et au fur et à mesure que qu'on qu lève le regard, on imagine que cette petite sphère, en fait, eh bien, se dirige euh, au contraire de nous, c'est-à-dire va de plus en plus dans l'espace. Et au fur et à mesure qu'elle euh, qu va dans l'espace, elle disparaît au fur et à mesure dans l'espace. Et euh, au fur et à mesure qu'elle disparaît, donc notre regard monte un petit peu, comme si, euh, comme si on suivait en fait, le, la trajectoire de, de cette sphère. Et au fur et à mesure, donc, on prend conscience en même temps que la sphère disparaît dans cet espace, on prend conscience de cet espace et on essaie de demeurer le plus longtemps possible, si possible sans forcer, dans cet espace à suivre en fait, ce, ce petit, cette petite sphère disparaître au, au fin fond de l'univers et euh, donc le, le principe en fait de cet exercice c'est qu'il va nous ouvrir euh, et c'est bien le cas à l'espace en fait de notre de notre conscience, à l'espace de notre euh, de notre concentration. Ce qui donc a pour effet d'arriver euh, à un aspect de désaturation. C'est-à-dire mmh. que, comme on l'a dit tout à l'heure, la saturation, c'est le fait de focaliser de manière extrêmement euh, importante sur une ou plusieurs choses en particulier. Mmh. Et ici, euh, cette focalisation en fait, va, se, euh, va se diluer en quelque sorte dans l'espace, dans cette ouverture. Donc on n'est plus sur une hyper-focalisation, mmh. on est sur une focalisation ouverte. Et l'important, c'est qu'il y ait toujours cette focalisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus plus, pas non plus dans, un, dans une expérience de space out, par flou, exemple, ouais. voilà, de flou, euh, de confusion totale. Mais on demeure clair, simplement posé sur l'espace. Et donc, c'est le but de cette pratique. Mmh. Et euh, c'est une des pratiques euh, vraiment... Euh, à privilégier, euh, mmh. d'abord pour retrouver, comme on disait tout à l'heure, un équilibre de vie, qui est vraiment important, euh, surtout à l'heure actuelle, pour pouvoir après, si on est intéressé par la transcendance, euh, <rire> par un aspect sotériologique euh, de, de la pratique, euh, de se diriger vers la, mmh. la libération du cycle de la souffrance.
1: Excellent. Un très grand merci pour le partage de cet exercice. C'est beaucoup. Franck Armand, un très merci. grand merci oh. pour votre témoignage. Puis nous encourageons, ou proposons à toutes les personnes d'essayer de pratiquer ces petits exercices. Tout à fait. Alors, à... 5
2: à 10 minutes le matin, mm -hmm. tous les matins, si possible.
1: Okay. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, nous envoyer des emails, nous poser des questions. On vous retrouve pour un prochain épisode. Encore merci à vous. Merci beaucoup. À une prochaine
0: merci. fois. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast.zogchentoday.org.